Welcome to this Pure Voice bilingual activity on heart failure. This activity comprises one presentation in English featuring Dr. Justin Ezekowitz and one presentation in French featuring Dr. Anique Duchamp. At any time during this presentation, you may download supporting materials and share this activity with colleagues. Cette présentation est également disponible en français. Hello. Welcome to this activity on managing patients with worsening heart failure and reduced ejection fraction. Today we will learn why it's important to look at heart failure and specifically worsening heart failure in a new way. We will also update our knowledge on the new therapies tested in trials and now in guidelines and where to place these in your practice. Despite a period of stabilization, patients with heart failure with reduced ejection fraction may develop worsening heart failure. Worsening heart failure is defined as when worsening symptoms and signs in a patient with chronic heart failure develop after a period of clinical stability that require an escalation of their therapy. Often it's characterized by the need for intravenous diuretics, regardless of where they may be given, such as an emergency department or outpatient practice, the need for a heart failure hospitalization, or the need for an urgent heart failure visit. Worsening heart failure has a prognosis that is unfortunate. Approximately 50% of patients hospitalized for heart failure are readmitted within six months of discharge. About a third of these patients will die within a year, and 70% will die within five years. Additional therapies are needed to further decrease the risk for these patients with worsening heart failure. Many therapies in heart failure with reduced ejection fraction have improved clinical outcomes. For example, simple things such as congestion can be treated with diuretics, while disease-modifying drugs in the renin-angiotensin cascade can be treated with ACE inhibitors, ARBs, ARNIs, and mineralocorticoid antagonists. Many other therapies exist now that we did not have before 1970 or 1980. For example, we also have beta blockers and sevabradine. We also can treat people with implantable cardioverter defibrillators or cardiac resynchronization therapy. And we recommend that people go on to do cardiac rehabilitation and exercise training. There's been a strong shift in the way in which we treat people with heart failure. For example, we started with neurohormonal antagonism in the 1980s, and that's really evolved into a much more targeted basis of therapy. And this is where we'll be talking about soluble guanylate cyclase stimulators, such as Versiguat. Versiguat is a stimulator of the SGC system and helps address specifically the worsening heart failure cascade. This was tested in the Victoria trial, which looked at patients with worsening heart failure with reduced ejection fraction. It included people who were symptomatic with heart failure with elevated natriate peptides who were already on existing guideline-directed medical therapy and with an EGFR above 15 mils per minute. It also included patients within a recent time frame of a hospitalization that is six months from their time of hospitalization or three months from the time of an ER visit. And it tested this on the primary endpoint of cardiovascular death or heart failure hospitalization. Patients were randomized to Verisiguet or placebo and up titrated to 2.5, 5, and then 10 milligrams a day of Verisiguet. By approximately 12 months, most people were on the target dose of 10 milligrams of Verisiguet or placebo. The Victoria trial primary endpoint of cardiovascular death or heart failure hospitalization was met. Its hazard ratio was 0.90 and its p-value is 0.02, and this was significantly driven by the heart failure hospitalization signal, and as well, it had a small, non-significant reduction in cardiovascular death. Importantly, one-third of patients had an event within the first year after their index event. In the Victoria trial, there was an opportunity to look at the safety signal of verisiguat compared to placebo. There were similar incidences of serious adverse events between verisiguat and placebo. Symptomatic hypotension and syncope were more common in verisiguat than placebo, but this was not statistically different. There was more anemia that occurred in patients on verisiguat than placebo, although this was modest and seen early in the treatment trial. The renal function was not altered in patients on verisiguat, 
And there was a range of GFRs tested in the clinical trial to assess for worsening renal function. In context to other clinical trials, the baseline characteristics of the population in Victoria that participated were different between this and other trials. For example, the Victoria trial enrolled a very high-risk population with an NT pro BMP who was 2816 picograms per ml median value at baseline, and this is higher than that seen in the Paradigm HF trial, DAPA-HF, or Emperor-Reduced. Most patients were quite symptomatic in Victoria, and indeed many, if not all, had been hospitalized within the last six months before inclusion into the clinical trial, unlike other trials, which generally enrolled patients from the outpatient setting. It had a lower GFR in Victoria compared to the other trials and had tripled the event rate than most of the other clinical trials in the area. When we look at the primary endpoint and the absolute rate reduction compared to the placebo, and just looking at cardiovascular death or heart failure hospitalization, verisoguat compared to placebo showed a 4.2 per 100 patient years reduction in the primary endpoint, which is very similar or higher than Paradigm HF, DAPA HF, or Emperor Reduced. When we look at this in context of the guidelines, the Canadian guidelines have already incorporated verisoguat after the foundational therapies, which include RNA, beta blocker, MRA, or SGLT2 inhibition, then venerosuguat should be considered in patients with a recent heart failure hospitalization. The European guidelines also highlight that venerosuguat should be considered in patients with symptomatic heart failure who had worsening heart failure despite evidence-based therapies. So the profile of patients who might benefit from venerosuguat may vary. It should be considered for patients who are symptomatic with worsening chronic heart failure, an ejection fraction less than 45%, a recent hospitalization for heart failure in the last six months, or the need for an outpatient IV diuretic within the last three months. In this population, Verisoga reduces the risk of cardiovascular death or heart failure hospitalization. I think we need to consider Verisoga in patients specifically who are in the emergency department or recently hospitalized and they've received IV diuretics to diuresum of excess volume overload, and you're seeing them early after their visit in the ER or the hospital. That's really the patient population I would target with Verisoga. I would additionally look at those patients with a reduced GFR, those, so those patients with bad renal dysfunction or those who've had hyperkalemia, and those patients who really are quite symptomatic from their heart failure despite guideline-directed medical therapy. This is the group I would start with for verisuguat. So in summary, outcomes for patients with heart failure with a reduced ejection fraction are very promising with upcoming therapies. Worsening heart failure is an important clinical entity to recognize in your practice. An SGC stimulator, Verisuguat, may provide useful additional therapeutic options in a high-risk patient population with heart failure. Thank you for your attention. This has been an activity published by Peer Voice. Bonjour, bienvenue à cette activité sur la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite suite à un événement aigu. Aujourd'hui, nous allons apprendre pourquoi il est important de considérer l'insuffisance cardiaque et plus particulièrement l'aggravation de celle-ci d'une nouvelle manière. Nous mettrons également à jour nos connaissances sur les nouveaux traitements testés dans les essais et maintenant inclus dans les lignes directrices et savoir où les placer dans votre pratique. Malgré une période de stabilisation, les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite peuvent développer une aggravation. Celle-ci est définie comme une apparition après une période de stabilité clinique d'une aggravation des symptômes et des signes chez un patient souffrant d'insuffisance cardiaque chronique et nécessitant une intensification de son traitement, donc un épisode de décompensation aiguë. 
Souvent, elles se caractérisent par la nécessité d'administrer des diurétiques par droit intraveineuse, quel que soit le lieu où ils sont administrés, comme un service d'urgence, un cabinet de consultation externe, par la nécessité d'une hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou par la nécessité d'une visite à l'urgence pour insuffisance cardiaque. L'aggravation de l'insuffisance cardiaque a un mauvais pronostic. En fait, environ 50 des patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque sont réadmis dans les six mois suivant leur congé de l'hôpital. Environ un tiers de ces patients vont également mourir dans l'année et 70 dans les cinq ans. Des thérapies supplémentaires sont donc nécessaires pour réduire davantage le risque pour ces patients dont l'insuffisance cardiaque s'aggrave. De nombreuses thérapies dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ont amélioré les résultats cliniques. Par exemple, des éléments simples comme la congestion peuvent être traités par des diurétiques, tandis que les inhibiteurs de l'ECA, les ARA et les ARNI et les antagonistes des minéralocorticoïdes permettent de modifier la cascade du système rénine-angiotensine. Il existe aussi de nombreuses autres thérapies que nous n'avions pas avant les années 80. Par exemple, on a les bêta-bloquants et l'ivabradine. On traite également les patients avec des défibrillateurs implantables ou une thérapie de resynchronisation et nous recommandons aux personnes de suivre une réadaptation cardiaque et un entraînement physique. La façon dont nous traitons les personnes atteintes fin d'insuffisance cardiaque a donc fortement évolué. Par exemple, nous avons commencé par l'antagoniste neurohormonal dans les années 80. Et cela a vraiment évolué vers une base thérapeutique beaucoup plus ciblée. Et c'est là que nous parlerons des simulateurs de la guanylate cyclase soluble, comme le Vericiguat. Le Vericiguat, c'est un stimulateur du système GCS, ou guanylate cyclase soluble, et aide à traiter spécifiquement la cascade d'insuffisance cardiaque alors qu'elle s'aggrave. Cette approche a été testée dans le cadre de l'essai Victoria, qui a porté sur des patients souffrant d'une aggravation d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, donc suite à un événement aigu. C'est cette personne qui souffrait d'insuffisance cardiaque symptomatique avec une élévation des peptides natriurétiques qui était déjà sous un traitement médical conforme aux lignes directrices et dont le débit de filtration glomérulaire était supérieur à 15 cc minutes. Elle a également inclus les patients dans un délai récent d'une hospitalisation, c'est-à-dire six mois à partir du moment où ils ont été hospitalisés ou trois mois à partir du moment où ils ont eu une visite à l'urgence. L'étude Victoria a testé le Vericiguat sur le critère principal de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Les patients ont été répartis au hasard entre le Vericiguat et le placebo et ont été amenés à prendre 2,5, 5 puis 10 mg par jour de Vericiguat. Après environ 12 mois, la plupart des patients ont atteint la dose cible de 10 mg de vericiguat ou de placebo. Le critère d'évaluation principal de l'essai Victoria, à savoir le décès cardiovasculaire ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, a été respecté. Son rapport de risque était de 0,9 avec une valeur de P significative à 0,02 et ce résultat était significativement déterminé par le signal d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ainsi que par une faible réduction, mais non significative, des décès cardiovasculaires. Il est important de noter qu'un tiers des patients ont eu un événement au cours de la première année après leur événement index. L'essai Victoria a permis d'examiner le signal de sécurité du vericiguat par rapport au placebo. En fait, les incidences d'événements indésirables graves étaient similaires entre le vericiguat et le placebo. L'hypotension symptomatique et la syncope étaient un petit peu plus fréquentes sous vericiguate que placebo, mais ce n'était pas statistiquement différent. Il y a eu plus d'anémie chez les patients sous vericiguate que chez ceux sous placebo, bien que c'était modeste et observé uniquement au début de l'essai. La fonction rénale n'a pas du tout été altérée chez les patients sous vericiguate 
et une gamme de débits de filtration glomérulaire a été testée dans les essais cliniques pour évaluer l'aggravation de la fonction rénale. Si on place Victoria dans le contexte des autres essais cliniques, les caractéristiques de base de la population de Victoria qui a participé étaient différentes entre cet essai et les autres essais. Par exemple, l'essai Victoria a recruté une population à très haut risque, avec un NT pro-BNP dans la valeur médiane était de 2816 picogrammes par ml au départ, ce qui est nettement supérieur à ce qui a été observé dans l'essai paradigme d'APHF ou Emperor Reduce. La plupart des patients étaient assez symptomatiques dans Victoria et, en effet, beaucoup d'entre eux, sinon tous, avaient été hospitalisés au cours des six derniers mois avant leur éclusion dans l'étude clinique, contrairement aux autres essais qui ont généralement recruté des patients dans le cadre de consultations externes. Ils avaient un débit de filtration glomérulaire inférieur dans Victoria par rapport aux autres essais et un taux d'événement trois fois plus élevé que la plupart des autres essais cliniques. Si on considère le critère d'évaluation principal et la réduction du taux absolu par rapport au placebo, et si l'on s'en tient aux décès d'origine cardiovasculaire ou aux hospitalisations pour insuffisance cardiaque, le Vérissiguat a montré par rapport au placebo une réduction de 4,2 pour 100 patients années du critère d'évaluation principal, ce qui est très similaire ou supérieur à paradigme d'APHF ou Emperor Reduce. Lorsque nous examinons cette question dans le contexte des lignes directrices, celles canadiennes ont déjà intégré le vérisiguat après les thérapies de base qui comprennent l'arnie, bêta-bloquant, l'ARM ou l'inhibition du SGLT2, alors que le vérisiguat devrait être envisagé chez les patients ayant une hospitalisation récente pour insuffisance cardiaque. Les lignes directrices européennes également soulignent que le vérisiguat doit être envisagé chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque symptomatique et dont l'insuffisance cardiaque s'est aggravée malgré les traitements fondés sur les données probantes. Ainsi, le profil des patients qui pourraient bénéficier du vérisiguat peut varier. Il doit être envisagé pour les patients qui sont symptomatiques, avec une insuffisance cardiaque chronique qui s'aggrave, fraction d'éjection inférieure à 45 une hospitalisation récente pour insuffisance cardiaque dans les six derniers mois ou la nécessité d'administrer un diurétique intravenique en ambulatoire dans les trois derniers mois. Dans cette population, le vérisiguat a réduit le risque de décès cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Je pense vraiment que nous devons envisager le vérisiguat chez les patients qui sont aux urgences ou qui ont été récemment hospitalisés et qui ont reçu des diurétiques en intraveineux pour une surcharge de volume excessif. Et on les voit tôt après leur visite aux urgences ou à l'hôpital. C'est vraiment la population de patients que je ciblerai avec le vérisiguat. Je regarderai également les patients dont le taux de filtration glomérulaire est réduit. Ce sont certains de ces patients avec un dysfonctionnement rénal grave ou ceux qui ont déjà eu une hyperkalémie ou ceux qui sont vraiment très symptomatiques d'une résistance cardiaque malgré un traitement médical conforme aux directrices. C'est vraiment par ce groupe-là que je commencerai à administrer le vérisiguat. Donc, en résumé, les résultats pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite sont très prometteurs pour les thérapies à venir. L'aggravation de l'insuffisance cardiaque est une entité clinique importante à reconnaître dans votre pratique. Un stimulateur de GCS, le Vérisiguat, pourrait offrir des options thérapeutiques supplémentaires utiles dans une population de patients à haut risque souffrant d'insuffisance cardiaque. Je vous remercie de votre attention. Cette activité a été publiée par Peer Voice.